0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich Willkommen. Ja, herzlich Willkommen zu unserem Podcast Milieu oder Mikrobe. Heute quasi Folge 0 äh, zu unserem Einstieg. Und äh, bevor wir richtig loslegen, wollen wir uns erstmal ein bisschen vorstellen, damit ihr wisst, wer wir sind und äh, kurz darüber reden, worum es eigentlich in unserem Podcast geht und warum wir das Ganze hier machen. Äh, es geht um Gesundheit, äh, im weitesten Sinne um die eigene Gesundheit und was wollen wir? Wir würden gerne mit euch ähm, darüber reden, über kritische Gesundheitsthemen, sich kritisch mit Gesundheitsthemen auseinanderzusetzen, wir wollen euch äh, dabei unterstützen, auch mal nachzudenken und mitzudenken, auch anregen, selber zu denken und euch mit euch da in den Austausch auch zu kommen. Ihr könnt uns immer gerne auch äh, eine Mail schreiben und äh, einfach so mit uns in Kontakt treten. Und wir haben natürlich auch Spaß an den Themen Gesundheit, Ernährung und auch Sport und wollen euch auch diesen Spaß selber vermitteln. Bevor wir tiefer einsteigen, erst einmal zu uns. Ich freue mich riesig, hier den Podcast heute mit dem Jens zu machen. Und ähm, damit ihr auch wisst, wer der Jens ist, stelle ich ihn einfach mal kurz vor. Ähm, Dr. Jens Fräse ist Sport- und Ernährungswissenschaftler und einer der wirklich wenigen studierten Psychoneuroimmunologen in Europa. Also ein wirklicher Experte auf seinem Gebiet. Und in der täglichen Arbeit äh, hat er auch noch sein eigenes Institut, die Dr. Fräse Akademie, wo er als Ausbilder und Berater tätig ist und sich dort auch viel mit äh, multisystemerkrankten Menschen beschäftigt und auch Leistungssportler begleitet im Bereich Sport, Stress und Ernährungsimmunologie. Also über die Themen, über die wir auch schon eben gerade kurz gesprochen haben. Ich selber bin Sportwissenschaftler und bin im Projektmanagement tätig und habe aber so den Sport und die Gesundheit nie aus den Augen verloren und habe den Jens ähm, bei meiner Ausbildung ähm, an seiner Akademie zum Foodcoach kennengelernt und das Thema lässt mich seitdem einfach irgendwie nicht los und ähm, ich bin aber eher Amateur in dem Bereich und habe aber eine ganze Menge Fragen und ich denke, der Jens wird sie, viele davon auf jeden Fall, sehr professionell beantworten können. Und äh, jetzt habe ich viel geredet. Und viele sind wahrscheinlich neugierig, was dieser Titel, äh, Milieu und Mikrob so auf sich, hat, auf sich hat. Und jetzt bringen wir einfach mal den Jens ins Spiel. Und wir müssen einfach mal erklären, was dieser Titel so auf sich hat. Hallo Jens, grüß dich und... Äh, dann, was hat das mit dem Titel einfach auf sich? Und sag einfach mal Hallo erstmal, natürlich. <lacht> ja, erstmal Hallo an unsere Zuhörer. Axel, vielen Dank für, die,
1: für dein Intro. Ähm, ich werde vielleicht so im Laufe der Podcast-Folgen dann immer noch mal ein bisschen was integrieren zu meiner Vita und auch zu deiner Vita. Ähm, du hast mich ja vor einer ganzen Weile Mal angerufen und hast gesagt, Jens, ich habe da einen Podcast schon mal gemacht, ich würde gerne mal einen neuen starten und ähm, wir haben uns dann zusammen Gedanken gemacht, ich bin joggenderweise, da habe ich immer die besten Ideen, hier im Stadtwald in Köln, dann mal in mich gegangen und hab mal auch die Pandemie so ein bisschen in Revue passieren lassen. Wie du ja weißt, habe ich sehr, sehr viel in der Pandemie auch gemacht. Ich habe einen großen Kongress gemacht. Ich habe diesen Kongress damals, äh, vor zwei Jahren habe ich den 4G-Kongress genannt. Ja, das hat, da haben wir noch die Diskussion zwischen 2G und 3G. Und dann habe ich gesagt, das ist mir zu kurz gesprungen. Ja, wir brauchen 4G. Warum brauchen wir 4G? Weil mir das Thema Gesundheit fehlt. Und wir werden ja auch auf solche Themen in diesem Podcast auch eingehen, auf Kontroversen eingehen. Äh, mir, mir kam das Thema Gesundheit, also wie ich meine Gesundheit selber aufbauen kann. Wie kann ich mich auch immunologisch schützen? Auch das Immunsystem braucht eben entsprechend Nährstoffe. Was kann ich für mich selber tun? Und das Interessante war, dass eben unglaublich viele Leute auf mich zukamen mit dieser Frage. Ja, ich will nicht nur einfach sitzen und warten, bis mich so ein Virus befällt, sondern ich möchte... Äh, wissen, was kann ich denn tun zum Schutz? Und dann habe ich halt viel gesammelt und, und Professoren angeschrieben und so weiter. Und daraus ist dieser 4G-Kongress entstanden. Und für mich war die, dieses Review passieren lassen der letzten drei Jahre, denn wir haben ja diesen Zustand äh, in, in unserer Biografie noch nie erlebt, ja? dass Grundrechteinschränkungen... Und äh, ja, 2G, die Leute, die ungeimpft waren durften, nicht ins Stadion, nicht ins Restaurant und so weiter. Das waren ja schon massive Einschränkungen, ja, die vielleicht mein Großvater noch erlebt hat, aber ich auf gar keinen Fall. Und deshalb kommt man natürlich dann irgendwann auch zu dem Ergebnis, dass man das mal, mal reflektiert. Ja, Was ist da so passiert? Wo hatte ich meine Konfliktherde? Und wie habe ich mich dann letztendlich aus diesem Konflikt auch verhalten? Was habe ich gemacht? Welche Projekte habe ich zurückgestellt? Welche waren auf einmal dominant? Und in dem Zusammenhang kam mir eben der Gedanke dieser, dieses uralten Kampfes, dieses uralten, wie soll ich sagen, dieser uralten Betrachtung, dieses Narrativs, wie man Gesundheit letztendlich wahrnehmen kann und wie man mit seiner Brille auf Gesundheit schaut. Wie du weißt, komme ich ja aus der Präventivmedizin, aus dem Sport, aus der Ernährung, aus Stress und so weiter. Und durch die Arbeit, durch meine zehnjährige Arbeit mit Vorstandsvorsitzenden, mit, mit Menschen, also die sehr stark unter Strom standen, dann mit Leistungssportlern, die also praktisch permanent immer Vollgas geben, nicht nur körperlich, sondern auch mental, dieser Stress, den du auch aus dem Sport wie Fußball kennst, ja, dass dann was weiß ich, 25 Fernsehsender auf ein Gehirn sozusagen eindringen. Und ja, und das ist natürlich spannend, was da passiert. Aber wir haben eben, und da werden wir auch in der Podcast-Serie darauf eingehen, wir haben eben unterschiedliche Perspektiven, wie man auf das Thema Gesundheit schaut. Und dann kam mir beim Joggen eben diese Idee, Mikrobe oder Milieu? gesagt, dieser uralte Kampf, der mal begonnen hat von mit Pasteur und mit Béchamp, die unterschiedlich drauf geschaut haben. Ja, für den einen war die Mikrobe eben das, was zu bekämpfen ist, und für den Béchamp war das Milieu eben das, was man stärken muss. Und genau das ist ja auch passiert in der Corona-Pandemie. Wir haben uns um die Stärkung des Immunsystems gekümmert, ja, indem wir Konzepte und, und Empfehlungen rausgegeben haben. Und auf der anderen Seite gab es eben eine große Community, die hat nur auf dieses Virus geschaut und geschaut, wie kann man dieses Virus bekämpfen, wie kann man dafür sorgen, dass es erst gar nicht in den Körper eindringt. Naja, und diese Kontroverse, wie gesagt, beim Joggen fehlt es mir dann irgendwann ein, dass das eigentlich wirklich ein klasse Thema ist für einen Podcast, weil wir das auch in alle Lebensbereiche übertragen können. Also wir werden ja auch in diesem Podcast nicht nur im Bereich Gesundheit bleiben. Wir werden uns sicherlich auch ein bisschen über Bildung ähm, auseinandersetzen. Wir werden in andere Lebenskontexte gehen und werden immer wieder auch diese Kontroversen beleuchten. Und was wir ja auch tun wollen, Axel, wir wollen ja nicht nur zusammen quatschen, sondern wir werden uns auch hier und da immer mal wieder einen Experten reinholen, der uns nochmal Expertise reingibt. Ja? In, jetzt habe ich schon so ein bisschen
0: Ausblick gegeben. Ja, danke schön. Also super für den Ausblick. Und du hast es ja eben gerade gesagt, dieser alte Kampf, äh, Pasteur, Béchamp. Ähm, und Béchamp wird ja dieser äh, Satz zugeschrieben, äh, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Ne? Mhm. Und während Pasteur ja in dem Erreger äh, quasi den Feind war, den er um jeden Preis bekämpfen musste... Ähm, hat ja eher Bichon gesagt, dass man eher so auf das Milieu schauen sollte und ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, darüber nachdenke, ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet hier für unseren Podcast, klar, schießt mir auch direkt wieder ein paar Fragen in den Kopf, ne, weil du es ja auch gesagt hast, Präventivmedizin, ähm, dass man einfach guckt, äh, dass man, äh, äh, wie, wie kann man was tun, vorbeugend, dass man, dass man äh, gar nicht, nicht erst so eine Infektion einfängt äh, und Bedeutet das jetzt, diese Frage schwirrt einfach bei mir im Kopf, bedeutet das jetzt, dass uns alle Mikroben krank machen? Oder gibt es vielleicht auch gute Mikroben? Ja. Du kennst dich ja ein bisschen aus, ne? Auch durch die
1: Ausbildungen. Wir sprechen ja heute von einem Mikrobiom, von einer sehr vielfältig ausgeprägten Nährboden, viele Mikroben, die vor allen Dingen in unserem Darm, aber auch in unserer Haut, also überall da, wo der Mensch praktisch Grenzbarrieren hat zur zur Umwelt, also da wo etwas in, in den Menschen eindringen kann, Viren, Bakterien, Pilze, die die Atmosphäre, ja, die wir nehmen die auf und machen daraus Sauerstoff äh, oder oder nehmen den Sauerstoff auf und bringen den in alle Körperextremitäten, in jeden Winkel des Körpers, ja, jede Körperzelle braucht letztendlich Sauerstoff und äh, naja, dafür haben wir eben eine Lunge und um das mal an der Lunge so zu erklären, da gibt es bestimmte Grenzbarrieren, weil bestimmte Substanzen dürfen eben in den Körper nicht eindringen, wie zum Beispiel Feinstaub. Ja? Wenn man jetzt hier in Köln oder in anderen Großstädten direkt an einer vielbefahrenen Straße lebt, hat das Fenster auf, dann kommt da eben nicht nur Sauerstoff äh, rein, sondern ne, wir haben auch zu tun eben mit, mit äh, bestimmten Umwelttoxinen. Da werden wir sicherlich im Podcast auch mal hier und da eine, eine kleine... Äh, einen kleinen Einschub machen, denn das ist ein super spannendes Thema, ja, die, die Umweltbelastung, wir reden ja nur über Klima und haben dabei die Umwelt letztendlich verdrängt oder vergessen. Und ähm, da beschäftige ich mich ja sehr, sehr viel mit, weil ich ja auch in der klinischen Umweltmedizin ausgebildet bin und mit sehr vielen Umweltmedizinern auch in Kontakt bin. Und da passiert hinterm Vorhang eben eine ganze Menge, die meine Mutter oder der Otto-Normalverbraucher eben kaum wahrnimmt, ähm, und kaum mitbekommt. Aber lass uns noch mal zurückgehen auf diesen uralten Kampf. Da muss man vielleicht noch mal ein bisschen Futter reinbringen. Und zwar, der Pasteur war ja ein Biologe und Chemiker, der die Keimtheorie begründet hat, worauf dann ja letztendlich Errungenschaften wie Antibiotika und so weiter äh, gefunden wurden. Und der Béchamp war ein französischer Arzt äh, zu, zur gleichen Zeit. Ich habe das mal nachgeschaut. Der hat gelebt von 1816 bis 1908. Also wir bewegen uns 100 Jahre zurück. Und diese Zeit war ja sehr, sehr fruchtbar. Auch dieser Kampf war letztendlich sehr, sehr fruchtbar, weil das hat sehr viele Innovationen freigesetzt. Ja? Ich habe jetzt ein Beispiel genannt, Antibiotika. Ähm, aber auf der anderen Seite ist dieser Kampf auch immer geblieben. Der Kampf, wer setzt sich jetzt durch? Ist es jetzt die Erfahrungsheilkunde, die Naturheilkunde oder setzt sich jetzt die Pharmaindustrie mit ihren äh, synthetischen und mit ihren äh, patentgeschützten Medikamenten durch? Ja, Und diesen Kampf haben wir dann ja auch in Corona-Zeiten wieder deutlich gesehen, wo es Medikamente gab, die hochpotent waren, die auch sicherlich in den Krankenhäusern eingesetzt wurden, die aber in der öffentlichen Wahrnehmung überhaupt keine Rolle spielten beziehungsweise gesagt bekämpft wurden, ja, weil es Medikamente gibt, die hochpotent zum Beispiel gegen Viren wirken, aber keinen Patentschutz mehr genießen. Und wenn ein Medikament keinen Patentschutz mehr genießt, dann weißt du, dann kommen die Zwillinge von Ratiofarm und die knallen dazwischen und dann bauen die das einfach nach und dann kostet so ein Medikament eben nur noch ein Zehntel von dem, was es vorher gekostet hat. Und das ist natürlich auf der einen Seite die Strategie, ne, immer wieder neue Patente in den Markt zu bringen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es eben sehr viele Menschen, die anders auf Gesundheit schauen. Ne, Naturheilkundlich, Erfahrungsheilkundlich. Es gibt Fachmagazine zur Erfahrungsheilkunde und... Meiner Meinung nach, das ist seit seitdem ich Seminare gebe, seit 23 Jahren immer mein Ansatz gewesen, es gibt gar nicht die eine und die andere Welt, die gegen, gegeneinander schießen, sondern wir müssen müssen uns ja für Krankheiten die bestmöglichen Konzepte überlegen, aus welcher Welt sie auch immer kommen und Dinge kombinieren, die wirklich Sinn machen. Ja, Die können eben aus der aus der Naturwissenschaft kommen, die können auch aus der Chemie kommen, aber am Ende des Tages ist es wie im Fußball. Ja. Man muss dann irgendwann ein Tor schießen, man muss ein Ergebnis erzielen. Und äh, wenn wir Tumorerkrankte nicht retten können, weil wir vielleicht eben nur monolithisch auf das ganze Problem schauen und das Milieu nicht berücksichtigen, was wir über Ernährung, über Bewegung, über Stressreduktion wunderbar beeinflussen können, wenn wir das nicht berücksichtigen, dann machen wir aus meiner Sicht einen großen Fehler, ohne dass wir gegen etwas sind. Ja? Ich glaube, das sollten wir hier in dem Podcast auch noch mal deutlich machen. Ähm, es geht nicht darum, gegen etwas zu sein, sondern es geht darum, für etwas zu sein, damit wir die besten Lösungsansätze für Menschen, aber natürlich auch gegen Erkrankungen und bestenfalls natürlich frühzeitig Präventivmedizin ja, für Gesundheit. Denn, das muss ich jetzt hier kurz noch anfügen, wir haben zum ersten Mal, haben wir seit weiß nicht, 150 Jahren, 200 Jahren die Situation, dass unsere Lebenserwartung nicht mehr steigt, dass sie jetzt leicht sogar gesunken ist. Wenn man jetzt die neuesten Zahlen aus den letzten drei Jahren sich anschaut, dann ist ähm, da etwas passiert in negativer Hinsicht. Auf der anderen Seite haben wir mh, jetzt den Zustand, dass die sogenannte Healthspan, ja, das ist die Zeitperiode, in der Menschen gesund leben, dass die immer kürzer wird. Also die Lifespan, ja, die ist ungefähr gleich geblieben, wird vielleicht jetzt ein bisschen geringer, aber wir haben eine sehr hohe Lebenserwartung erreicht. Ja, Also nennen wir das jetzt mal Sättigungseffekt. Aber auf der anderen Seite sinkt die Zeit, in der wir gesund alt werden, Ja, die Healthspan. Lifespan, Healthspan. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil wir immer früher chronisch erkranken. Ein Beispiel, wir hatten vorher darüber gesprochen, Diabetes Typ 2. Das war früher mal Altersdiabetes. Mein Großvater kannte das noch als Altersdiabetes. Ja, Und dieser Typ 2 Diabetes tritt jetzt immer früher auf. Das heißt, Menschen wechseln von einer gesunden Lifespan immer mehr in eine, eine, eine ja, Chronifizierung und leben dann eben mit diesen chronischen Erkrankungen noch sehr lange. Ja? Wir haben halt sehr viele Errungenschaften in der Medizin. Denken wir an Insulin. Ja? Bis 1924, glaube ich, habe es richtig im Kopf, bis 1924 ist jeder mit Insulinmangel verstorben. Und dann hat die Medizin es geschafft, ja, Insulin erstmal aus Schwein zu extrahieren und hat ähm, dann die ersten Injektionen gemacht. Und irgendwann ist das so gut geworden, dass praktisch heute der Typ-2-Diabetiker eine normale Lebenserwartung hat. Ja, das ist die auf der einen Seite die Errungenschaft, auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ja, warum wird denn jemand überhaupt Typ 2-Diabetiker? Ja.
0: Lass uns, also es sind ganz, ganz viele äh, interessante Fragestellungen und ihr merkt auch gerade hier in unserer Diskussion mit dem Jens, ähm, das sind Themen, an denen wir auf jeden Fall noch im Laufe unseres Podcasts immer wieder vorbeikommen werden. Aber lass uns mal ganz kurz zurück nochmal kommen zum Milieu. Wir sprachen gerade, oder du sprachst ja auch gerade so präventiv, dass wir auch nicht immer das eine oder das andere als Wahrheit nehmen wollen, sondern das Beste aus allen, um, um Menschen zu helfen. Und du hast gerade viel über das Milieu gesprochen auch. Gibt es denn irgendwas konkret äh, als Tipp, wir wollen den Leuten ja auch mal irgendwie ein bisschen was an die Hand geben, wie ich mein äh, inneres Milieu, wie ich das stärken kann.
1: Ja, wir werden ja in ganz vielen unterschiedlichen Facetten auf dieses Thema Milieu auch eingehen. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt weiter zurück. Ähm, warum setzen sich bestimmte Dinge durch? Das ist auch nochmal eine wichtige Fragestellung. Und dieses Durchsetzen wird dann irgendwann zur Wahrheit, ja. Ich sage meinen Seminaren immer ganz gerne, äh, und gibt es dieses Beispiel rein von, ähm, von, ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber das war eine Werbung, wo die Großmutter mit ihrem Enkel im Garten sitzt, ja, und gerne mit dem Enkel spielen würde, aber die Großmutter hat Arthrose. So, und jetzt kommt eine Salbe ins Spiel und wenn ich mir die Salbe aufs Knie schmiere und dann kommt der Schnitt und dann die nächste Szene ist dann, die Großmutter springt mit dem Kleinkind wieder, mit dem Kind wieder, mit dem Enkel wieder durch den Garten. So, und daran versuche ich immer meinen Seminarteilnehmern deutlich zu machen, wie unseriös das Ganze ist. Denn... Na, wenn wir uns jetzt zum Beispiel über Knorpel, über Arthrose unterhalten würden und wir wüssten, was in diesen äh, Salben drin ist, dann müssen wir uns die Frage stellen, kommt die Salbe überhaupt da an, im Knorpel, im Bindegewebe? Und B, was sind das eigentlich für Substanzen, die da ankommen? Was machen die denn eigentlich? Und das, was der Mensch, der Otto-Normalverbraucher, der jetzt nicht äh, ges äh, irgendein Gesundheits-, Gesundheitsfach studiert hat, was er natürlich nicht weiß, ist, wie sind die molekularen Mechanismen? Ja, Wie wird pharmakologisch gearbeitet, um zum Beispiel den Schmerz zu hemmen? Schmerzhemmung ist ja etwas Positives. Ich habe jetzt tagelang Rückenschmerzen, ich kriege eine Spritze und der Schmerz ist weg. So, das hat sich, das hat sich positiv konnotiert. Also positiv ist das in unserer Wahrnehmung. Und ich versuche meinen Seminarteilnehmern immer zu erklären, die ja häufig Physiotherapeuten sind oder Heilpraktiker oder auch Ärzte, dass die Natur die Entzündungsphysiologie Millionen von Jahren aufgebaut hat. Und wenn man jetzt pharmakologisch da reingeht und etwas blockiert, dann bekommt man natürlich Schmerzhemmung, aber die Frage ist, was bekommt man dann hinten raus? Bekommt man dann eine, eine Heilung des Gewebes? Fragezeichen? Da werden wir sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen, weil das ist extrem spannend. Und ähm, ich, hatte, ich war ja bei dem Punkt, was setzt sich durch? Es setzt sich immer gerne durch da, wo die größeren finanziellen Mittel sind. Und der Herr Pasteur hatte damals, vor 200 Jahren, er wäre jetzt 2022, wäre er 200 Jahre geworden, hatte damals zu der Zeit die höheren, die besseren finanziellen Möglichkeiten. Und deswegen wurde er stärker gehört als der Herr Béchamp, und das war ja nicht nur er, sondern da gab es ja noch zwei, drei, vier andere, die ins gleiche Horn geblasen haben. Die haben sich nicht durchgesetzt. Und so sehen wir das ja heute auch. Was setzt sich heute durch? Ja, da, wo eben sehr viel Finanzkraft im Hintergrund ist und wir mit unseren naturheilkundlichen Ansätzen, also jeder Heilpraktiker, der jetzt zuhört, der wird, der wird das nachvollziehen können. An der Heilpraktik wird ja immer rumgeschraubt. Ja, das soll ja am bestenfalls, sein. Äh, soll ja dieser Beruf eliminiert werden, weil der stört ja eigentlich nur. Und äh, das ist fatal, dieses Denken ist auch fatal, dass wir eben nicht das nutzen, was wir alles haben. Und du wirst auch den einen oder anderen Heilpraktiker äh, kennen, der vielleicht sogar in zweiter oder dritter Generation überliefert von seinem Großvater oder von seinem Urgroßvater ähm, therapeutische Ansätze kennengelernt hat, die ja teilweise verloren gegangen sind, die aber eine hohe Effizienz haben. Und wenn wir diese Errungenschaften verlieren und nur noch auf das eine Thema setzen, ja, dann werden wir kulturell natürlich auch vieles verlieren. So, und deshalb ist mein mein Bestreben, ja sozusagen beide Seiten immer zu beleuchten und zu schauen, dass wir, die wie wir es schon gesagt haben, die besten ähm, Dinge zusammenbringen. Und jetzt mal zu deiner Frage.
0: Kannst du sie nochmal wiederholen? Ja, also ja, klar, Also äh, ich will dich da auch gar nicht unterbrechen, weil das genau die Themen sind, äh, an denen wir vorbeigehen äh, werden. Äh, quasi wie ein roter Faden zieht sich das ja äh, ganz, ganz viele Sachen. Aber äh, so, dass wir, wir haben ja auch gesagt, dass wir den unseren Hörerinnen und Hörern auch mal noch äh, kleinere Tipps äh, mitgeben. Und wir waren ja eben beim Milieu angekommen, und äh, da war meine Frage, wie, wie können wir eigentlich vielleicht so einen kleinen Tipp oder ein, zwei äh, kleine Hinweise, wie wir vielleicht unser inneres Milieu auch stärken können, was jeder für sich selber tun kann.
1: Ja, ich will doch mal einen Namen ins Spiel bringen. Das ist der ha Herr Otto Warburg. Otto Warburg war ein, ein Mediziner und ich glaube Biochemiker, der 1931, ich hoffe, ich liege richtig, den Nobelpreis für Medizin bekommen hat. So. Was hat Otto Warburg damals herausgefunden? Er hat diesen berühmt-berüchtigten Warburg-Effekt erforscht, beziehungsweise am Ende seiner Forschung kam das dabei heraus, dass Krebszellen einen anderen, einen anderen Stoffwechsel betreiben als gesunde Zellen. Und was er gesagt hat, ist ein ganz wichtiger Punkt. Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren. Nicht einmal Krebs, Ausrufezeichen. Ich wiederhole ihn noch mal. Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren. Nicht einmal Krebs. Sondern sind wir schon bei der ersten Empfehlung. Dann sind wir beim Säurebasenhaushalt. Was wir heute konsumieren über unsere normalen Lebens- und Nahrungsmittel, ist extrem säurelastig. Was wir ein Stück weit verloren haben, bei meiner Großmutter war das noch jeden Tag ein Thema, ist, wo bekommen wir das Gemüse, wo bekommen wir das Obst her, saisonal, regional. Ne? Das sind ganz simple Ernährungsempfehlungen. Und dann sage ich meinen Kunden immer, die ich berate, ja, das weiß eigentlich im Grunde auch jeder, aber
0: wir müssen es umsetzen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und auch noch, noch, noch eine Ergänzung, und unverarbeitet hast du auch immer gesagt. Regional, saisonal, und unverarbeitet, die ganzen äh, Convenience-Produkte, die wir ja. auch, auch haben, hochverarbeitete Produkte, äh, in denen hinten, wenn man drauf guckt an Zusatzstoffen, äh, eine ja. Liste von äh, E471 bis wer weiß, wohin die. gehen.
1: Ja. Ja, das ist der Punkt. Ne? Und ähm, ich sage mal, Ernährung kann relativ einfach sein, wenn man eben die Dinge a kennt. Ja, also wenn man man muss jetzt kein Ernährungswissenschaftler sein, man muss einfach nur die Basis kennen. Und da haben wir in den letzten 50, 60 Jahren unglaublich viel in rasendem Tempo verändert. Ich mache nur mal auf ein, ich will nur mal auf ein Ding in den Scheinwerfer den, äh, legen. Und zwar auf das Thema Backwaren. Das erzähle ich auch mal ganz gerne im Seminar. Als ich hier nach Köln kam und habe an der Deutschen Sporteschule mein erstes Studium Sport durchgeführt, du hast es ja auch genossen. So, da hatten wir eine WG. Und damals zu der Zeit, das waren so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, damals hatten die Bäckereien sonntags noch nicht auf. Du erinnerst dich. Ja, ich glaube. So, dann kam einer meiner WG-Kollegen, weiß ich noch genau, <lacht> und er sagte: Leute, ich habe die Lösung. Und die Lösung war so eine, so eine, so ein, ja, wie so ein, wie so ein, ja, wie so vier Tennisbälle in dieser, ne, in dieser ja. Schachtel, so ähnlich. Da haben wir dann so eine Wurst rausgeholt. Die Wurst musste man dann teilen und die hat man dann einfach in den Backofen geschoben. Das waren die ersten Knack- und Backbrötchen, die ich gesehen habe. Ja. Ja, so, und wenn man ne, noch weiß, dass der Bäcker im, im, im Dorf, wie ne, ich komme von der Küste, da gab es halt äh, vom Bäcker noch Schwarzbrot und unterschiedliche Brotsorten und so weiter, die man da ganz frisch dort kaufen konnte. Wenn man diese Entwicklung gesehen hat, von den 70er Jahren bis heute, heute haben wir ja nur noch Großbäckereien und nur noch verarbeitete. Backmischungen, vor, vorgefertigte Backmischungen, die eigentlich nur noch in den Ofen geschoben werden. Und das einzig Frische an der ganzen Sache ist der frische Druck auf den Backautomaten. Dafür muss man auch nicht mehr ausgebildet sein. Da kannst du also jeden, jeden, jeden hinstellen, ja, der diesen Knopf drückt und dann praktisch frische Brötchen aus diesen Backautomaten rausholt. Deswegen gibt es hier heute auch bei, bei Discountern, bei Lidl, Aldi und so weiter, na, immer mit diesem Riesenschild frische Brötchen. Diese Entwicklung, die wir dann sehen und dann plötzlich Erkrankungen sehen, die damit in Korrelation stehen. Das ist natürlich für uns Fachleute dann immer hochspannend. Ja, wenn wir sehen, dass eine hat sich stark verändert, aber diese Erkrankung, die dazugehörig ist, die hat sich auch entsprechend mitbewegt. So, und dann kann man, das ist nicht kausal. Man muss immer unterscheiden zwischen kausal und Korrelation. Das ist eine Korrelation die ist aber irgendwann nicht mehr wegzudiskutieren. Ja? Also irgendwann gibt es so viele Korrelationsstudien, die das aufzeigen. Und wir werden uns ja auch in einem Podcast auch nochmal über Studien unterhalten. Ja, also wie, Welche Studien gibt es überhaupt? Wie, wie liest man eigentlich diese Studien? Wie werden auch Studien missbraucht? Wie werden sie auch politisch und für das Narrativ gebraucht? Ja? Indem man immer nur... Cherry-Picking-Science betreibt. Also man nimmt sich die besten Rosinen da raus und packt sie in sein Narrativ rein, damit es eben passt. Und wie du weißt, ich habe selber vier Studien gemacht. Und mein Doktorvater hat zu mir gesagt, Jens, du kannst gerne bei mir eine Doktorarbeit schreiben, aber du musst sie international publizieren. Und ich hatte das nicht gemacht. Ich war auch nicht darauf ausgebildet. Das heißt, ich musste mich mit der Wissenschaftscommunity jetzt auseinandersetzen. Und dort wirst du auseinandergenommen, bis der Arzt kommt. Ja? Und du denkst, wenn du damit anfängst, du bist wirklich eine totale Wurst, weil du kannst eigentlich nichts.
0: <lacht>
1: bis du dann irgendwann Kontakt hast in der Wissenschaft und dann weißt, ja, die anderen sind auch alle nur arme Würste, ja, die dann machen alle den gleichen Job und haben das auch alle selber durchlebt, ja, dieses. Also in der Wissenschaft ist es so, dass wenn du eine Publikation schreibst und die einreichen willst in einem internationalen Journal, dann, kriegst du, dann kommst du in ein Peer-Review-Verfahren. Das heißt, Gutachter, die du nicht kennst, ja, die lesen sich das durch, die friemeln das auseinander. Und was ich immer erlebt habe, ist, der erste Satz ist total nett. Herr Fresel, eine sehr interessante Studie, die Sie da gemacht haben. So, und dann kommen drei Seiten, Breitseite. Und wenn du diese drei Seiten, Breitseite dann gelesen hast, dann denkst du, boah, du hast eigentlich keine Lust mehr, ja? du musst eigentlich aufhören. Und durch diese Täler müssen alle Wissenschaftler durch, ich musste da auch durch. Was der Vorteil ist, wenn du da einmal durchgegangen bist, durch das Tal der Tränen, ist, du weißt, wie Wissenschaft tickt, du weißt, wie es funktioniert, du weißt, dass deine Publikationen durch diese knallharte Kritik wirklich viel, viel besser geworden ist. Denn die Wissenschaftler wollen dir gar kein Bein stellen. Sie wollen nur, dass du das Beste aus diesem Thema herausholst. Das habe ich aber erst nach drei Jahren erkannt, als ich schon äh, so am Ende der, der Promotion war. Aber das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, weil mit dieser Erfahrung schaue ich natürlich heute auch auf die Wissenschaft. Und ich kenne so diese ganzen kleinen Hasenfüße, ja, wo man dann hinten guckt, ja, wer hat das zum Beispiel gesponsert? Ist das von irgendeiner... Ja, kommt das von einem Institut, was relativ nah an einer, keine Ahnung, an einer großen Lebensmittelfirma äh, angedockt ist oder wie auch immer. So, und dann hat das natürlich, das muss nicht schlecht sein, aber es hat schon mal so ein bisschen Geschmäckle. So Und das ist natürlich jetzt, wenn wir nochmal ganz kurz auf die, auf die Corona-Pandemie zurückschauen, das ist natürlich etwas, was der Normalbürger überhaupt nicht beurteilen konnte. Weil wenn Herr Lauterbach gesprochen hat, der ja nun mal selber Mediziner ist oder war, und äh, wenn der über seine Harvard-Studien zitiert hat, dann haben wir darüber gelacht. Und meine Mutter hat gesagt, ja, der Mann muss es ja wissen, Ja, der hat ja Ahnung davon. So Und diese Differenzierungsfähigkeit, die würde ich mal behaupten, können eben im Bereich Gesundheit 95 Prozent der Bevölkerung gar nicht aufbauen, weil die Expertise einfach fehlt. Und mir fehlt sie natürlich auch in vielen, vielen Bereichen. Ich lerne jeden Tag dazu.
0: Ja. Und irgendwann ja. entwickeln wir so ein bisschen eine gewisse Weisheit, würde ich mal nennen. Ja, auf jeden Fall und ähm, also schön, dass du das sagst, ähm, also wir wissen auch nicht alles, du weißt nicht alles, ich weiß nicht alles und auch viele Wissenschaftler äh, wissen nicht alles und dass die Bevölkerung jetzt so 95% Prozent äh, auch äh, nur immer das Bild aus dem, aus dem Fernsehen oder aus den populärwissenschaftlichen Medien äh, mitkriegt, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen auch unsere Aufgabe jetzt hier, oder das haben wir uns zur Aufgabe im Podcast gemacht, um da vielleicht auch mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel zu bringen und die Menschen einfach mal mitzunehmen, äh, auch mal ein bisschen äh, in die andere Richtung zu denken, äh, viele Meinungen äh, gegenüberzustellen und sich dann ihre eigene Meinung zu bilden. Und du hast auch gerade gesagt, in der Wissenschaft äh, ist es halt so, das Beste äh, herauszubringen und das immer äh, die beste Lösung zu finden. Und äh, in dem Sinne wollen wir natürlich auch das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer, gerade auch in Bezug äh, und äh, auf die Gesundheit, euch das mit an die Hand geben. Und ähm, ich glaube, für heute, für den Auftakt, für unsere Episode 0. Ähm, war das, denke ich mal, ein ganz guter Einstieg. Äh, auf jeden Fall vielen Dank schon mal. Jens, du hast uns schon mal äh, einen großen Einblick gegeben, äh, wo wir überall vorbeikommen werden in unserem Podcast. Und ich glaube, wir haben auch äh, neugierig gemacht auf das, was da noch kommt. Äh, ein ganz breites Feld. Und äh, vielen Dank an der Stelle nochmal. Vielleicht nochmal ähm, ein, kleiner, ein kleiner Teaser, was wir, was wir in den nächsten äh, Folgen vorhaben. Vielleicht kannst du nochmal einen kleinen Ausblick geben, ähm, damit jeder schon mal ganz nervös äh, auf den Knopf drückt und darauf wartet, dass wir die nächste Folge veröffentlichen.
1: <lacht> naja, wir werden... Ein bisschen Aufarbeitung betreiben, ja, das, was äh, zum Teil ja mh, stattfindet, aber auch zum großen Teil nicht stattfindet, der, der letzten drei Jahre, ich denke, sehr viele haben emotional auch da ein Thema gehabt. Ähm, wir wollen aber natürlich nicht da hängen bleiben, ja? sondern wir wollen es einfach als Aufhänger nehmen, ähm, weil man da an, an diesen letzten drei Jahren, die ja jeder sehr intensiv wahrgenommen hat, ähm, wir auch vieles erklären können. ja, Und vieles im, im ja, insofern auch erklären können, dass man bestimmte Dinge mal hinterfragt. Ja, das ist ja die, 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 ureigenste Thematik der Wissenschaft, Dinge zu hinterfragen, Narrative zu hinterfragen. Ja, damit, ja, Wissenschaft auch Progress hat, damit sie immer wieder eine neue Denkweise stattfindet. Und du kennst das Wort Querdenken. Das ist ja nun wirklich das Unwort der, der letzten drei Jahre gewesen. Aber, und das will ich hier nochmal zum Schluss sagen, Querdenken ist eigentlich ja, ist, ist die Ursuppe der Wissenschaft. Ja? Denn wenn ich immer nur in die gleiche Richtung denke und dann sehe nach 50 Jahren, aber eigentlich haben wir hier nicht so wahnsinnig viel erreicht. Ich will mal ein Beispiel geben. Wenn man sich die ganze Tumorforschung anschaut, wo ja mit Billiarden Geld reingeflossen sind, wenn man das wirklich unter dem Aspekt sieht, was ist im Ergebnis dabei rausgekommen? Ja, Unsummen werden durch unsere durch unsere Sicherungssysteme, durch unsere Krankenkassen und so weiter in das System hineingegeben. Ja, und wir sehen ja, dass die Leute dadurch nicht unbedingt gesünder werden. Das könnte man jetzt an Deutschland festmachen. Wir geben Unsummen in unser Gesundheitswesen hinein, aber wir haben nicht die gesündesten Menschen auf der Welt. So, also da passt etwas nicht. Und wenn man sich die Tumorforschung nochmal anschaut, dann, ne, ein amerikanischer Präsident hat es mal gesagt, wir wollen jetzt den Krebs ausrotten. 40 Jahre später, was haben wir denn erreicht? wir haben mehr Krebserkrankungen denn je. Ja, und das ist vielleicht jetzt ein ganz gutes Schlusswort und sollte auch andocken an die an die weiteren Podcasts, die wir machen. Wir müssen diese Sachen mal hinterfragen. Wir müssen mal wirklich die Ergebnisse ähm, als Anlass nehmen, nochmal neu drüber nachzudenken. Ist das wirklich die richtige Strategie? Ist es wirklich immer hilfreich, dass wir die Krankenkassenbeiträge anheben. Du arbeitest ja auch unter anderem bei einer Krankenkasse. ne? Deswegen ähm, ist das hier auch, auch ein, ein wichtiges Thema, indem wir immer nur anheben, 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 aber nicht mehr Gesundheit erzielen. Darüber muss man sich auch auf höchster Ebene natürlich mal Gedanken machen. Ähm, mir hat mal ein Seminarteilnehmer gesagt, Jens, wenn ich dich so reden höre, sechs, ja, sechs Tage am Stück ja, in unserer Food-Coach-Ausbildung, eigentlich müsstest du dich mal bewerben für, für einen Gesundheits-, als Gesundheitsminister. Ja, dann hätte man Politiker werden müssen. Das äh, ist auch Ausblick unseres Podcasts. Wir werden auch, und das ist mir sehr wichtig, ich möchte auch Politik verstehen. Ich komme aus einem Politikhaushalt. Mein Vater war selber Lokalpolitiker. Mein Onkel war Lokalpolitiker. Mein Großvater war Lokalpolitiker. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, ich werde garantiert kein Politiker werden, sondern ich werde die Dinge hinterfragen. Das ist meine Mission. Und das ist unsere Mission in diesem Podcast. Ja, Dinge zu hinterfragen. Und dafür brauchen wir eben auch mal die Sichtweisen anderer. Und wir werden sicherlich den einen oder anderen, wenn wir es schaffen, den einen oder anderen Politiker auch mit hier in den Podcast holen um auch mal zu verstehen, wie jetzt so eine Blase, Ministerium, wie so eine, wie, ja, wie funktioniert das eigentlich? Denn wir haben ja viel zu tun mit Berufspolitikern. Ja? Die fangen dann mit 20 an und sind dann mit 40 im Parlament und mit 50 sind sie Minister. Also ist es das, was wir als unsere Urväter der Demokratie, was die sich eigentlich mal erdacht hatten? Ja, das, was wir heute sehen als Demokratie, ist es das, was wir. Äh, mal mal uns nach dem Weltkrieg überlegt haben. Und äh, das sind für mich spannende Themen, wo ich hoffe, dass wir spannende Typen, spannende Menschen hier in den Podcast bekommen, um das auch mal kontrovers zu diskutieren, ohne gleich irgendeine Emotion zu haben, ja indem man böse wird oder irgendwelche Verschwörungstheorien oder indem man ja Wörter wie Querdenkertum und so weiter bemühen muss. Ähm, das ist äh, eine große Lust, die ich habe.
0: Ja, ich auch. Ähm, ihr merkt, äh, wir haben totale Lust darauf und ich glaube, wir haben euch auch Lust drauf gemacht, äh, uns weiterhin zu begleiten im Podcast. Vielen Dank äh, fürs erste Mal, dass ihr bei unserer Auftakt-Episode äh, dabei gewesen seid und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Bye, bye. Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.